Recent DDL-graad, nieuwe uitspraak over het onmiddellijkheidsbeginsel en rechterswisseling. Mijn naam is Thijs Bermers. Mijn naam is Frank Bentvelder. En dit is de Leidse Noot. gaat vandaag met ons spreken opnieuw over het onmiddellijkheidsbeginsel. Je bent hier al, al vaker geweest om daar wat, wat over te vertellen. Maar de Hoge Raad is er nog niet, nog niet klaar mee. En er is, er is een nieuwe uitspraak waarin ja, de, de regels die er waren weer, weer verder worden, worden aangescherpt. Als ik, het, als ik het goed begrijp. Ja. Misschien moeten we gewoon bij het begin beginnen. Wat is het onmiddellijkheidsbeginsel en wat weten we daar eigenlijk al over op dit moment? Het onmiddellijkheidsbeginsel, ja heel kort gezegd. Uh, is dat, dat uh, ja, als er een mondelinge behandeling is... of in ieder geval eh, dingen door partijen worden gezegd op bezitting... Eh, en het gesprek dat ze met de rechter hebben... Uh, dat hetgeen nou, daaruit blijkt dat dat ook ja, mee wordt genomen... uiteindelijk in de einduitspraak. Uh, want je wil natuurlijk dat hetgeen partijen naar voren brengen... niet alleen schriftelijk, maar ook nou, wat ze op zijn mondelinge behandeling zeggen... Uh, ter zitting zeggen... Ja, dat dat ja, goed mee wordt genomen in de besluitvorming van... Een, van een vonnis, hè, dat het zo goed zijn weerslag krijgt. Ja, en uh, dat heeft verschillende uitwerkingen. Uh, en een daarvan is dat ja, als rechters wisselen, een bepaald punt na de mondingbehandeling, ja, dat, uh, dat daar ook weer gevolg aan zijn verbonden. En daar gaat deze uitspraak over. Ja, want, want het idee is dan natuurlijk, ik doe mijn verhaal mondeling bij de rechter. En dan is het idee van het onmiddellijkheidsbeginsel, want een, een uitwerking daarvan is dat diezelfde rechter dan ook vervolgens het, het vonnis krijgt. Precies, ja. ja, dat is het idee. En die heeft natuurlijk gezien, die heeft gehoord wat jij hebt, uh, wat jij hebt verteld. Ja. Uh, ja, die is dan vanuit de gedachte van het onmiddellijkheidsbeginsel ja, de aangewezen persoon of zijn de aangewezen personen uh, om daadwerkelijk ook het eindvondens te wijzen. Want die kunnen dat het beste meenemen bij die besluitvorming uh, voor dat eindvondens. Ja, en nu komt het natuurlijk soms voor dat, dat, dat rechters wisselen, hè, dat, uh, je noemde het net al. Uh, mensen worden ziek, uh, gaan met pensioen, uh, gaan naar een ander hof of naar een, uh, naar een rechtbank toe. Hè. Er, er kan natuurlijk van alles gebeuren. Ja, een rechter kan uh, overlijden. Een rechter kan overlijden ja. natuurlijk, ja. Uh, en dan, is, dan, dan vindt er een rechterswissel plaats. En daarover is al rechtspraak van de Hoge Raad, waar, waar deze zaak, als ik het goed begrijp, op voortbouwt. Ja, dat is juist. Dat is juist. Uh, in dit geval uh, uh, ja, wordt er een, een, eigenlijk een onderscheid gemaakt uh, in nou ja, hoe het onmiddellijkheidsbeginsel eigenlijk weerslag vindt. Uh, in het recht, uh, in de uitwerking in de wet. Uh, dat doet de Hoge Raad hier en daar gaat eigenlijk deze uitspraak over. Oké, okay, um, de, de, de feiten, de, de materiële geschil is niet, niet, niet heel interessant. Nee, het is niet heel, heel, heel belangrijk wat er nou materieel gebeurt. Het gaat over iemand die uh, geld heeft uitgeleend, of nou, moet ik het goed zeggen, geld heeft overgemaakt om uh, uh, ter investering voor een, uh, voor een huis op Ibiza. Daar gaat het niet over. Het gaat vooral over eigenlijk wat het proces, het tijdens de procedure gebeurt. En met name in hoger beroep. Want in hoger beroep is er een mondelinge behandeling. Uh, en tijdens die mondelinge behandeling wordt eigenlijk duidelijk... Nou, er, moet een, uh, er moet een getuige gehoord gaan ja. worden. Er moet gehoord gaan worden. En uh, de rechter na die mondelinge behandeling... die uh, doet ook een tussenuitspraak... waarin hij dus uh, nou, beveelt dat die getuigen gehoord gaan worden. En daarna vinden ook die getuigen voren plaats. Uh, je moet het dus zo zien. In hoger beroep zijn drie rechters. Ja. Uh, ten overstaan van die rechters. Drie rechters vinden de mondelinge behandeling plaats... Daarna doen die drie rechters uitspraak, tussenuitspraak. Die zeggen, we gaan getuigen horen. Precies. En die besluiten dan dat één van die drie rechters de raadsheer commissaris wordt die 
daadwerkelijk de getuige gaat horen, althans die bij dat getuige voor is. Ten overstaan van wie die getuige gehoord wordt. Ja, precies. En die getuigen worden dan vervolgens gehoord en dan uiteindelijk komt er een uiteindspraak en dan blijkt opeens... Dan blijkt opeens dat de drie rechters, waaronder dus de raadsvoorcommissaris, niet dezelfde zijn als tijdens die mondelingbehandeling en die getuigenverhoor. Dus je hebt een rechterswissel gehad tussen die getuigenverhoren en uiteindelijke einduitspraak. Precies, precies. En daar is al heel veel om te doen geweest, toch? Uh, er zijn uitspraken van de, van de Hoge Raad uh, geweest ja. over dit, dit onderwerp. Ja, nou, laten we dan kort beginnen bij 2014. Daar heeft de Hoge Raad, en daar hebben we het uh, inderdaad al eerder over gehad, uh, daar heeft de Hoge Raad gezegd, ja, op het moment dat na de mondelingenbehandeling er een rechterswissel plaatsvindt, hè, ja. Ja, hebben we dus dat onmiddellijkheidsbeginsel wat in principe zegt, ja, je moet... De rechter die die mondelingbehandeling daarbij aanwezig is geweest, moet eigenlijk ook het eindvonnis uh, wijzen. Ja, uh, ja, daaruit vloeit voort dat als er een rechterswisseling is, ja, dat die voor dat eindvonnis dan gemeld moet worden, zodat de partijen, uh, uh, ja, waar het om gaat, eventueel nog kunnen vragen om een nieuwe mondelingbehandeling, dat ze die kunnen verzoeken, zodat ze ook voor die nieuwe rechters weer hun, uh, nou ja, hun standpunten kunnen toelichten. En dat verzoek uh, hoeft de rechter niet per se in te willigen, de afwegingen die ze daarvoor moeten maken. Laten we hier nu even buiten beschouwing, lijkt me goed. Ja, laten we dat doen uh, inderdaad. Maar het idee is in ieder geval... Het idee is dat je wel die mededeling moet doen, ja. omdat je partij gelegenheid moet geven om daarom te kunnen verzoeken. Nou. Ja, dus, dus als ik het kort mag samenvatten, de gedachte is, als je rechters wisselt, zul je dat moeten melden aan partijen, want dan kunnen die partijen eventueel aan de, aan de nieuwe, nieuwe groep rechters of aan de nieuwe rechter ook nog hun standpunt toelichten. Precies, ja, inderdaad. Nou, uh, toen heeft de Hoge Raad in 2016 gezegd, ja, die regel van die meldingsplicht, noem even de meldingsplicht, die, uh, die geldt ja, tot een bepaalde hoogte, namelijk die geldt totdat er na de mondelingen behandeling een uitspraak is geweest. Dat kan ook een tussenuitspraak zijn, okay. een, een instructieuitspraak, kort gezegd. Uh, dat kan dus ook een uitspraak zijn uh, na die mondelingbehandeling, waar voorafgaand waaraan nog geen rechterswisseling heeft plaatsgevonden. Dus je hebt dus uh, de mondelingbehandeling. Ja. Daartussenin kan een rechterswisseling plaatsvinden. Met daarna een uitspraak. Nou, dan kan het dus zo zijn. Dan moet je dus een, uh, dan moet je dus een, een mededeling doen. Dan Precies, moet je, dan moet je doen, ja. Maar het kan ook zo zijn dat tussen de mondelingbehandeling en de eerstvolgende uitspraak geen uh, rechterswisseling plaatsvindt. Ja. Maar dan na die uitspraak, die tussenuitspraak, die eerstvolgende uitspraak. Ja, daarna is die meldingsplicht er niet meer volgens dat arrest uit 2016. Oké, okay, dus, dus kort samenvattend. Uh, de, gedachte, de gedachte uit het arrest van 2016 was... je hebt de meldingsplicht totdat er een vonnis of een, een uitspraak komt. Um, en dat kan ook een tussenuitspraak zijn. En daarna houdt die meldingsplicht op te bestaan. Zelfs als daarna dus nog een rechterswisseling plaatsvindt. Precies, dus als daarna dan nog een rechterswisseling zou komen... en hè, daarna dus een eindvonnis. Ja, dan had dus de rechter, of het gerecht, had geen melding hoeven maken... voorafgaand aan die laatste uitspraak van die tussen die tussenuitspraak... en einduitspraak gelegen rechterswisseling. Okay. Dat had niet gehoeven. Dat is de regel uit 2016. Dus de aanvulling op 2014, noemen we hem dan maar even. Nou, daar is allemaal kritiek op gekomen. Het zou dus betekenen dat partijen na die, na die eerste uitspraak... die tussenliggende uitspraak... Uh, tot aan het eindvolgens eigenlijk zelf zouden moeten gaan informeren... Ja, of er al geen rechterswisseling. Hoe het met de rechters precies. gaat. Precies, ja, 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 zijn, ja. zijn, die, zijn die er nog wel eigenlijk. Nou, ja. Daar is allemaal kritiek op geweest. Uh, nou, de Hoge Raad heeft daar in 2016 wel uh, een afweging gemaakt. Uh, dus, dus daar is wel wat voor te zeggen. Maar uiteindelijk gaat de Hoge Raad in maart jongstleden. En die uitspraak is, uh, is volgens mij ook besproken. Ik weet niet of ik die heb gedaan trouwens. Maar in ieder geval, uh, daar is de Hoge Raad omgegaan. Die geeft gehoor aan de kritiek. En die zegt, oké, okay, okay, ja. 
na een rechterswissel eh, moet je eh, voor de eerstvolgende, daaropvolgende uitspraak, moet je een melding maken van die rechterswissel. Dus als je dus een mondelinge behandeling hebt, daarna een uitspraak, eh, dan vervalt dus niet meer die, eh, die plicht. Precies. Die blijft gelden na de rechterswissel tot aan de eerstvolgende uitspraak, daarna. Precies, uh, ja. Okay. Dus, 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 dus als tussen... Ja, dus als... Uh, uh, je zal het altijd moeten melden als een rechtswisseling is geweest voordat een volgende uitspraak wordt, wordt, wordt gewezen. Zo gezegd, precies, toch? Ja. precies. Dat, is, dat is wat de Hoge Raad zegt in 2020, in maart. Maar dan, dan zou je zeggen, dan is dit een makkelijke zaak, toch? Er is een, er is een tussenuitspraak geweest, daarna een rechtswissel. De, dus, dat precies, precies want die tussenuitspraak, dat was inderdaad aangegeven van oké, okay, we gaan die getuigen horen. Ja. Dat was tussenarrest. Uh, maar uh, 2020, of in maart 2020, zegt de Hoge Raad, ja, maar deze aanpassing, dit, uh, dit terugkomen van de Hoge Raad, ja, dat geldt alleen maar voor mondelingen behandelingen en voor gevallen met mondelingen behandelingen na deze uitspraak. Dus de rechter ah, geeft okay. hier ook ja, zeggen. Precies, precies. Ja. Dus het is een rechtelijke overgangsregeling. De, rechter zegt, de Hoge Raad zegt, we gaan om, uh, maar de regel geldt pas vanaf mondelingen behandelingen die hebben plaatsgevonden. Uh, na, de, na dit arrest zo, zo gezegd, toch? Als, als, ik het, als ik het een beetje goed, precies, uh, goed samen... Precies, precies. Uh, en in dit geval, uh, onze zaak van uh, die dus in oktober in het arrest komt, ja, daarin, uh, daar ging het om een mondelinge behandeling in 2016. Ja, dus die valt eigenlijk nog onder die oude... Dus die oude valt nog onder de 2016 uh, rechtspraak. Uh, nu dan eventjes die uitspraak uit 2016. Dus nou, de klacht dat hier had gemeld moeten worden uh, voor de einduitspraak, hè, dus uh, na die rechterswisseling in dit geval, ja, die gaat niet op, omdat er dus al een tussenuitspraak was Precies, geweest. Dus daar kunnen partijen zich niet, niet op beroepen, Precies. want ze, zijn gewoon, ja, ze vallen gewoon in die, in die overgangsperiode. Exact, exact. Nou, ze gaan voor een ander anker liggen, want wat ze ook zeggen is, ja, uh, we hebben even los van die, van die rechterswisseling na die mondelinge behandeling, is het ook zo dat een van die rechters was die rechtercommissaris die uh, die getuigvoeren heeft gedaan. Ja, precies. En ja, dit zijn dus bewijsverlichtingen voor een rechter. En artikel 155, rechtsvordering, dat geeft aan, dat geeft een regel, ja, dat uh, als bewijs uh, wordt aangedragen voor een rechter, dat die rechter zoveel mogelijk ook uh, het eindvonnis wijst of meewijst. Dat is ja, een regel. Dat is, ja. dat, is een, dat is een soort van een, een, een andere regel, zeg maar. Dat met is een andere regel. Tot bewijs. Precies, met specifiek met betrekking tot bewijslegging. Maar dat is hier natuurlijk wel gedaan. En in dit geval is die rechter ja, ook niet degene die uiteindelijk het eindvondens wijst. Want die hoort tot die drie rechters die allemaal gewisseld zijn. Precies, precies. Ja. Dus het argument is: oké, okay, we vallen nog onder de overgangsregeling met betrekking tot, uh, tot, die, tot die lijn in de jurisprudentie die in 2014 is begonnen. Maar kijk, artikel 155, daar staat. De rechter die uh, de, de getuigenverklaring heeft afgenomen, want daar gaat in deze zaak concreet om, moet in beginsel ook degene zijn, althans zoveel als mogelijk is, degene zijn die het, de einduitspraak doet, als ik je goed begrijp. Precies, nou en ook hier, uh, je zegt het eigenlijk al, in beginsel uh, is er een afwijking mogelijk. Uh, niet zozeer uit de, die uit de rechtspraak volgt, maar die blijkt gewoon al uit het artikel 155 zelf. Er staat inderdaad in zoveel als mogelijk, maar ook in lid 2 zie je dat die afwijking... Uh, dat die mogelijk is, hè, de, dat, dat die vermeld moet worden in het vonnis. Um, dus ja, geen, uh, geen absoluut recht dat dat ook moet zijn, maar uh, hier zeggen partijen, ja, ook hier gelden dan, geldt dan dus die meldingsplicht. Precies, ook, ook voor 155, voor die bewijsverrichtingen, voor die raadsheercommissaris, had dus van tevoren moeten worden aangegeven dat, uh, dat, die, dat die 
niet de rechter zou zijn die, betro- die ja, betrokken precies. is bij het lijstje. Dat, dat, dat is dan in deze zaak niet gemeld en daarom zeggen partijen. Ja, het arrest moet van, van tafel. Precies, ja. dat, is, dat is het tweede punt wat ze proberen. Nou, en dat is wel interessant, want ja, dat onmiddellijkheidsbeginsel waar we het net over hadden gehad, waar die regel uit voortvloeit uh, die we net hebben besproken, die regel die voor deze partijen nog niet gold, uh, ja, dat is natuurlijk wel een regel die in principe gewoon geldt en in principe ook gewoon aan dat uh, onmiddellijkheidsbeginsel vastzit. En het onmiddellijkheidsbeginsel... Ja ligt ook ten grondslag aan 155. Ja, precies. Dus dat is natuurlijk waarom partijen hierop gaan zitten. Die zeggen, ja goed, het is dezelfde, re- het is dezelfde grondgedachte ja, hetzelfde, eigenlijk. Dezelfde beginsel. Dus, dus nou ja, we hadden ja, net pech precies. met het overgang gezegd, maar waarom zou het hier nog niet uh, moeten kunnen? Nou, dan zegt de Hoge Raad, die maakt eigenlijk een onderscheid tussen ja, het onmiddellijkheidsbeginsel en het onmiddellijkheidsbeginsel, okay. zou, je, zou je kunnen zeggen. Uh, want de Hoge Raad zegt, ja, oké, okay, het gaat hier wel uh, om 155 lid 1 dat... Uh, uh, waaraan het onmiddellijkheidsbeginsel ten grondslag ligt. Alleen je moet goed kijken naar wat, de, wat nou echt de, ja, de ratio is van 155. En dat, ja, het belang van 155 lid 1, dat is niet zozeer gelegen in dat daadwerkelijk kunnen meewegen in de uitspraak van de mondelinge interactie tussen partijen en de rechter ter zitting, maar veel eerder, zegt over dat, in het bevorderen van de waarheidsvinding. Dus anders okay. dan bij die regel waar we het net over hadden, ja. die op basis van overgang zegt hier niet kon worden toegepast, Um, ja, daar gaat het echt om dat eh, de mondelingbehandeling ja, gaat het over mondeling interactie, maar bij ja, bewijsverrichtingen ten overstaande van, uh, van de rechter in dit geval de raad gaat het om iets anders ja, gaat het, daar, daar, daar is die mondeling interactie niet hetgene wat, wat daadwerkelijk van belang is, zegt de raad maar gaat het om de waarheidsvinding oké, okay, en dat rechtvaardigt dan een andere dat rechtvaardigt dus ja, uiteindelijk dus dat die melding niet hoeft te worden gemaakt. En ja, de Hoge Raad zegt dus eigenlijk dat 155, dat geeft meer ja, een uitwerking van de eisen van behoorlijke rechtspleging, waarmee, zegt de Hoge Raad, in de rechtelijke organisatie rekening moet worden gehouden. Oké. Okay. Maar dat is iets anders dan dat die bepaling partijen een aanspraak geeft op een beslissing van de zaak of waardering van bewijs door de rechter ten overstaan van wie dat bewijs is geleverd. Oké. Okay. Dus dat is niet hetzelfde. Dat is niet het nee, precies. De Hoge Raad zegt van dit is eigenlijk een regel van, van goede procesorde. Hè. In beginsel moet, is, het, is het fijn als de rechter die, uh, die, het, uh, die de getuige voor afneemt ook degene is die uh, 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 uiteindelijk de einduitspraak doet. Maar het is niet zo dat er een soort van aanspraak op kan worden ontleend die zegt van en er zal, het zal dezelfde rechter zijn. Precies. Zo, precies. zo zwaar moet je er niet nou, aan, dat ge- dat aan gevoel, En dat gevoel krijg je wel bij die meldingsplicht die we hiervoor besproken. Dat gevoel krijg je daar wel. Uh, maar in ieder geval voor 155 zegt de Hoge Raad, ja, dat in dit geval het onmiddellijkheidsbeginsel, de dus Hoge Raad zegt hier wel, hè, heeft hier wel expliciet over het onmiddellijkheidsbeginsel, maar dat het onmiddellijkheidsbeginsel in dit geval bij 155 geen absolute gelding toekomt, ja, dat volgt niet alleen uit de regeling van 155 zelf, hè, we hebben okay. het al gezien, 155 geeft de mogelijkheid van afwijking, hè, hebben we gezien, ja. maar ook uit de rechtspraak van het ERM. Want zegt de Hoge Raad, de omstandigheid dat een uitspraak wordt gedaan door een rechter die niet heeft deelgenomen aan de getuigenverhoren, ja, die leidt volgens die rechtspraak op zichzelf niet tot de conclusie dat er geen eerlijk proces als bedoeld in 6 EVRM meer is. Want om te beoordelen of er sprake is van een eerlijk proces als bedoeld in 6 EVRM, moet je kijken naar de gehele procedure. Nou, dus alleen dat niet... Uh, niet dezelfde rechtercommissaris hebben of raadsercommissaris ja, hebben. Ja, dat op zichzelf is nog niet voldoende om te zeggen van dit is, dit is geen exact, proces. Exact, nou, dat blijkt dus uit de rechtspraak van het EVM en eigenlijk ook al uit 155 zelf. Ja, precies. Nou, en door die kwalificatie die eigenlijk de Hoge Raad hier plakt op 155 en dus eigenlijk 
ja, het onmiddellijkheidsbeginsel voor dit geval be, ja, beperktere werking toekent. Zegt hij, ja, dan, dan was het hof dus ook niet gehouden om voorafgaand aan het wijzen van het eindarrest partijen mee te delen ja, dat die raadsheer commissaris een andere zou zijn. Nee, precies. Dus dan is de gedachte van ja, 100, 155, dat heeft ook iets te maken met het onmiddellijkheidsbeginsel. Uh, maar dat gaat eigenlijk veel meer over goede procesorde, hè, uh, bewijs, bewijs ja, de, de, de waarheidsvinding de waarheidsvinding, daar is ja. het belangrijkste punt. En niet zozeer het nou ja, mee kunnen nemen van de mondelinge nee, interactie. En dat, en dat rechtvaardigt dat je in zo'n geval geen meldingsplicht hebt. Um, van het feit dat, het, dat, dat de rechter wordt, wordt gewisseld. Dat in dit geval dus de raadsheercommissaris uh, inderdaad uh, hier, wordt, hier wordt gewisseld. Ja, ja, ja. precies. Nou oh. staat in lid 2 nog wel dat, uh, daar staat ook expliciet dat, dat je mag afwijken. Um, maar dat moet je natuurlijk wel motiveren, denk ik zo. Of niet? Ja, lid 2 uh, van 155 zegt inderdaad dat je, uh, dat je nou, zegt niet zozeer dat je kunt afmaken, maar dat een afwijking vermeld moet worden in het eindfonds, in dit geval het eindarrest. He, dus je moet aangeven als, je de, als er de sprake is van een andere uh, raadsheercommissaris. Ja. En je moet ook de oorzaak aangeven daarvan. Nou, dat was in dit geval ook niet gebeurd. Nou, 155 2 zegt ook, tegen de afwijking is geen hogere voorziening mogelijk. Dus je kan niet in hogebroek of in cassatie gaan. En nu zeggen de partijen, ja, omdat je hier dus niet voldaan hebt aan het motiveren... Van, uh, van die afwijking. Ja, heb je ook niet voldaan aan die regeling van 155 en heb je dus ook niet voldaan ja, aan dat onmiddellijkheidsbeginsel. Oké. Okay, en de precies. partijen zeggen, op basis van, van de, uh, onder andere redenering literatuur en je ziet ook dat, uh, uh, dat de, de AG zich daar ook bij aansluit, maar ja, omdat hier sprake is van het onmiddellijkheidsbeginsel wat geschonden is, is er ja. sprake van een fundamenteel rechtsbeginsel en uit de rechtspraak de doorbrekingsjurisprudentie uh, bij rechtsmiddelen verboden wat 155 lid 2 dus deels is. En daaruit blijkt dat je als er fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden, waardoor er geen eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak meer is, dat je dan zou kunnen doorbreken. En partijen zeggen nu ja, uh, onmiddellijkheidsbeginsel geschonden, doordat je niet voldaan hebt aan die uh, motivering van die afwijking. Precies. Dus we kunnen doorbreken, zegt de Hoge Raad. Ja, je zou dus alleen kunnen doorbreken als er sprake is van inderdaad zo'n fundamenteel rechtsbeginsel... dat er geen eerlijke onpartijdige behandeling meer is. He, dus als je zou kunnen ja. zeggen dat als we aan dat uh, rechtsmiddelverbod zouden vasthouden... er dus schending zou zijn of, of sprake van zijn, zou zijn van uh, strijd met 6-EVM. Maar zegt de Hoge Raad, ja, ik heb net uitgelegd he, in de vorige overwegingen... dat in dit geval het onmiddellijkheidsbeginsel... voor in ieder geval de regeling van 155, he, die uitwerking die daarvoor ja. wordt gegeven... Ja, dat die niet fundamenteel genoeg is, zou je kunnen zeggen. Ja, dus okay, daardoor dus is het dus, dus ook een... niet voldoende voor doorbreking. Ja, dus artikel 155 zegt je mag afwijken mits je het goed uitlegt. Ja. Het argument hier is dan eigenlijk uh, er is afgeweken, maar niet goed uitgelegd. En dat zou, dat zou een grond moeten zijn om te doorbreken, want daarmee is ook dat onmiddellijkheidsbeginsel zelf aangedaan. En de Hoge Raad zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp, ja... Uh, dat, dat klopt misschien wel, maar in dit geval is die onmiddellijkheidsbeginsel niet, niet van zo'n fundamentele aard in, in, dit, spe, in, in dit specifieke artikel. Hè? In artikel voor deze regeling, ja, ja. ja. Voor eigenlijk het, ja, 155 ja. als uitvloeisel van het onmiddellijkheidsbeginsel. Is niet zo, is niet zo, zo fundamenteel dat het een, een doorbreking van het, van het rechtsmiddelenverbod, dat ook in dat, in dat lid 2 van artikel 155 staat, uh, zou rechtvaardigen. Dus ook die klacht uh, gaat dan van tafel. Precies, dus we kunnen niet doorbreken. Ja, het beroep wordt verworpen. Ja, dus uh, dat is uh, 
natuurlijk wel een beetje zuur voor partijen. Als je, als je weet dat, dat in de toekomst die regel niet meer, uh, niet meer zal gelden. Maar ja, ja, die eerste is... regel uh, inderdaad. Ja, ja, die, ja, die 155 uh, het niet doorbreken, dat, dat blijft gewoon nu uh, voorlopig in die rol staan. Ja, ja interessant. Uh, toch wel weer een, uh, toch wel weer een belangrijke, uh, belangrijke aanvulling, denk ik zo. Uh, kijk, dat het onmiddellijkheidsbeginsel uh, uh, anders wordt uitgelegd uh, uh, na 2020, dat wisten we al. Maar eigenlijk vertelt ons dit heel veel meer over, uh, over de situatie van hoe we 155 moeten begrijpen. Precies, ja. Um, ja, en dat, uh, dat, dat lijkt mij een hele, hele interessante toevoeging. Uh, waar jij volgens mij ook nog een artikel over gaat, uh, gaat schrijven. Dus daar, uh, daar oh, nou, nou, het artikel weet ik niet, maar het komt vast terug in de proefschrift. Het komt terug in zijn proefschrift. Maar dat, nou, is, dat duurt nog wel even. Uh, laat, laat, het dan hier, uh, afronden. <laughs> laat het dan hier afronden, Frank. Uh, hartelijk dank. Dankjewel, Thijs. Dit was de laatste noot. Graag tot volgende keer. Ik dacht je artikel ging schrijven. Nee, dit komt heel goed.